0: Teleperformance es una compañía que busca convertirse en un socio estratégico de sus clientes a través de soluciones acompañadas de un contact center que nos permite gestionar las experiencias de los clientes, de nuestros clientes. Respaldado por una base tecnológica muy fuerte en donde va toda la parte de automatización, de data analytics, de, de robots, etcétera, etcétera. En el caso particular de Teleperformance, nosotros hemos invertido en el tema de transformación digital. Lo que sí te puedo eh, compartir son algunas prácticas que yo no recomendaría dentro de la industria del contact center. Es mucho más importante mantener al cliente satisfecho que ahorrarte unos centavos en el contact center.
1: Neo, la voz del marketing, presenta. Y sí, Cuéntame, Ricardo...
0: ¿Tú qué, qué haces allá en Teleperformance? Eh, yo soy el Chief Operating Officer de Teleperformance en México. Básicamente, yo soy responsable de las operaciones de Teleperformance en México que dan servicio a los 17 años en la compañía.
1: Oye, ¿cuánto tiempo lleva <risa> Teleperformance acá en México? Inicia en 1996. Eh, en aquel entonces
0: inicia con 100 empleados, principalmente en la industria financiera. Desde que se funda Teleperformance en México, se tiene en mente eventualmente llegar al mercado de los Estados Unidos, porque es un mercado muy grande, es un mercado muy atractivo y nos da la oportunidad de generar mucho empleo, ¿no? Entonces, en el año de 1999, ingresamos al mercado de los Estados Unidos, ingresamos también, no en el 99, sino años más tarde, en el tema de soluciones eh, digitales hacia nuestros clientes. Esto nos permitió crecer de aquellos 100 empleados que teníamos en 99 a 25 mil que tenemos actualmente en el país. Aproximadamente 20 mil sirviendo al mercado de Estados Unidos y 5 mil sirviendo al mercado doméstico.
1: Oye, eh, Ricardo, una pregunta. ¿Cómo les ha ido con la transformación digital? ¿Han tenido que cambiar el modelo de negocio? ¿Cómo va eso? Fíjate que...
0: Eh, el tema de la transformación digital es súper interesante. Primero que nada, al menos como yo lo veo, está el tema de la transformación digital antes del COVID, en donde bien las compañías ya tenían su plan de trabajo, venían evolucionando, probablemente desde cinco años atrás venían incorporando una serie de servicios Digitales, automatización, robot, data analytics, etcétera, etcétera. Lo que sucedió, al menos en el mundo de teleperformance, y estoy seguro que sucedió en otras empresas, es que se aceleró totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de transformación digital pasó a ser un plan de trabajo que tenían muchas empresas a ser, en algunos casos, cuestión de sobrevivencia, ¿no? Alguien, o te montas en esta ola o te montas y rápido, porque si no el negocio se va a acabar. En el caso particular de Teleperformance, nosotros hemos invertido en el tema de transformación digital desde hace, fuertemente, desde hace probablemente 5 o 7 años, sobre todo en incorporar aquella tecnología que realmente es de utilidad y que genera un valor por el cliente. Nosotros tenemos una filosofía que llamamos high tech high touch Básicamente la parte de high tech es desarrollamos tecnología e identificamos tecnología que podemos poner al servicio de nuestros clientes. Eh, colaboradores, no se trata de venir y adoptar la última tecnología que está en el mercado, la que está de moda, sino simple y sencillamente identificar aquella que realmente podemos convertir en una propuesta de valor para quien Esa es la parte de High Tech. La parte de High Touch, Teleperformance, el mundo existe desde 1978, tenemos ya 43 años existiendo. La mayor parte de la historia de Teleperformance ha existido interactuando con los clientes de nuestros clientes. Entonces, ese contacto humano, esa parte humana no la hemos perdido, es parte de nuestro DNA, entonces básicamente lo que nosotros estamos haciendo en el tema de la transformación digital es mezclar el high tech, lo que te comentaba las nuevas tecnologías, automatización etcétera, con la parte del high touch ese matrimonio es algo súper importante y es es parte de nuestro plan estratégico eh, de Teleperformance en el mundo.
1: Ya, oye, y tú decías que empezaron eh, hace cuarenta y pico años atrás, pero llegan a México, ¿llegan cómo? ¿Llegan como Teleperformance o hay una adquisición? Eh, ¿Se juntan dos empresas? ¿Cómo va la historia de Teleperformance aquí en México? Güey? En el
0: caso de México, llega a Teleperformance a través de una adquisición en el 96 y rápidamente esa compañía adoptó el... el el DNA de, de Teleperformance. Entonces, desde el 96, realmente estamos aquí, Tele tiene Teleperformance en México. Así es la manera en que llega a nuestro país. Ahora, ¿dónde nace Teleperformance? En París, en Francia, en 1978. Perfecto. Es una empresa eh, de origen francés, es una empresa pública que cotiza en bolsa, en la bolsa de París, y el corporativo básicamente se ha migrado a los Estados Unidos porque la mayor parte del, del volumen proviene de los Estados Unidos.
1: ¿Tienes oficinas solamente aquí en México, o estás en Hermosillo, en Sonora, o en Querétaro? O, o, ¿Dónde tienen concentradas ustedes las oficinas? Este,
0: este, es, este es un tema súper importante, porque tenemos presencia física con edificios, con oficinas, en nueve ciudades en México. Estamos en Hermosillo, estamos en Durango, en Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Ciudad de México y Pachuca. Estamos bueno. en esas nueve ciudades. Sin embargo, algo súper interesante es que antes de la pandemia teníamos presencia en esas nueve ciudades y los suburbios, por supuesto, lo que está alrededor de esas ciudades, ¿no? Eh, algunas poblaciones excepcionales. Hoy en día estamos en más de 100 poblaciones de México. ¿Y por qué sucede eso, Francisco? Porque con el tema de la pandemia pues básicamente lo que hacemos es invitamos a la gente a trabajar en su casa les damos las herramientas, les enviamos los equipos, hay toda una logística detrás de esto entonces hoy en día estamos ya en 26 estados en la república y tenemos alrededor de 18 mil personas trabajando de manera remota de los 25 mil, de hecho son un poquito más de los 25 mil, hay al menos 18 mil personas trabajando de manera remota hoy en día, y esos 18 mil los sacamos en tan solo 5 semanas de haber iniciado la pandemia ¿no? que fue todo un reto que ya te imaginarás.
1: No, me imagino. Esto significa que la pandemia les ha ayudado en tanto operativamente hablando y en expansión a poder atender mucho más fácil las necesidades de los clientes. Yo no diría que nos ha ayudado propiamente. Sí definitivamente hemos crecido
0: durante la pandemia, pero más que ayudarnos, lo que nosotros nos dimos cuenta es. Primero, generamos conciencia en que algunos de nuestros clientes iban a estar en una situación complicada, ¿no? Probablemente algunos de ellos iban a caer en una situación en donde les iba a ser imposible continuar eh, con nuestros servicios, ¿no? Y así sucedió, perdimos algunos clientes. Pero lo que nosotros definimos eh, durante la pandemia fueron tres objetivos muy claros. Dijimos, vamos a operar con base en estos tres objetivos. Número uno fue la salud de nuestros empleados. ¿Y esto qué significa? Envíalos a su casa y los pocos que queden garantizan el distanciamiento social. Pero la clave es enviarlos a su casa porque tú una vez que los envías a su casa como nosotros, que enviamos el 80% del personal a su casa, el 20% que queda en los edificios, ahí está el distanciamiento social. Son edificios que están ocupados al 20%. Entonces, esa fue nuestra prioridad número uno. Nuestra prioridad número dos es vamos a mantener el empleo de nuestra gente. Entonces, básicamente para esto lo que se requiere es te tienes que ir a tu casa tengo que encontrar la manera de hacerte productivo, seleccionando las herramientas correctas. Lanzamos todo un departamento de logística para que te llegara tu computadora, tu diadema, todo tu equipo. ¿Por qué? Porque sabíamos el tema de la pandemia iba a detonar la necesidad de algunos servicios adicionales en compañías en donde ya no podías tener esa interacción física y la ibas a tener que reemplazar por una llamada telefónica, por un mail, chat, etcétera, etcétera. Entonces aprovechamos esa oportunidad, ese fue el segundo objetivo. Y el tercer objetivo que también fue clave fue mantener la continuidad de la operación de nuestros clientes. Orgullosamente te puedo decir que ni un solo día paramos la operación de ningún cliente. Sí, por supuesto, hubo algunas afectaciones al nivel de servicio, pero nunca detuvimos la operación. Entonces, al haber hecho esto, pudimos traer clientes nuevos, incorporamos más de 10 clientes nuevos durante la pandemia y contratamos más de 5.000 personas durante la pandemia. Yo no lo veo sinceramente como que nos ayudó a la pandemia. Yo lo veo como tuvimos la flexibilidad y la agilidad para adaptarnos a la nueva
1: realidad y aprovechamos esa oportunidad. Pues sí, tienes toda la razón, Ricardo. Si tú tuvieras que definir en un solo párrafo qué es Teleperformance, ¿cómo lo harías? Mira,
0: Teleperformance es una compañía que busca convertirse en un socio estratégico de sus clientes a través de soluciones acompañadas de un contact center que nos permite gestionar las experiencias de los clientes de nuestros clientes. Básicamente, eso sería Telepermos. Todo esto, por supuesto, respaldado por una base tecnológica muy fuerte en donde va toda la parte de automatización, de data analytics, de, de robots, etcétera, etcétera. Pero básicamente así lo describiría yo. Es
1: justo lo que te iba a preguntar, ¿qué tanta tecnología hay detrás del servicio. Sí, mira, déjame
0: te platico un poquito la historia, porque creo que es más fácil eh, entenderlo así. Tú recordarás que hace probablemente 10 años tú hablabas a tu banco para pedir tu estado de cuenta o tu saldo, cuánto, ten, cuánto debías en la tarjeta. Tú hablabas también probablemente a tu proveedor de cable para contratar algún servicio adicionado, para checar cuánto iba a ser la cuenta de este mes. Ahora ya te puedes ir a la página de internet y tú checas tu saldo. Ya nadie habla a un contact center para ver cuánto tienen sus tarjetas. Ya lo puedes ver en la página de internet, lo puedes ver en una aplicación. Entonces, lo que ha provocado esto es que con el tema de automatización, el tema del self-service, todas las interacciones que anteriormente manejaba un contact center y que eran sencillas, porque si me hablas a mí para preguntarme cuánto tienes en tu tarjeta, yo lo checo y te digo y no tiene mayor complejidad. Todo eso ahora se queda en la aplicación en la página de internet. Y esas interacciones fueron reemplazadas por interacciones en donde pueden ser quejas, dudas complicadas, que requieren explicaciones complicadas. Entonces, para poder ser efectivo en esa parte, tienes que trabajar, por un lado, en un tema de capacitación y desarrollo de la gente porque va a enfrentar mayores retos, situaciones más complejas un tema de inteligencia emocional para que puedan conectar con los clientes y por supuesto un tema de tecnología para que le pueda dar esa tecnología como lo puede ser la inteligencia artificial o el machine learning que va dentro del speech analytics y que te puede definir el sentimiento de un cliente basado en un algoritmo de palabras que tú has comentado del tono con el que lo has hecho de los silencios que dejas en una interacción etcétera, etcétera toda esta tecnología ayuda tanto a nuestros agentes para dar un mejor servicio o bien que tú puedes ofrecer a tu cliente como inteligencia de
1: mercado. Perfecto, una pregunta con respecto a eso ¿Quién hace el árbol o la arquitectura de preguntas y respuestas? ¿La hacen ustedes? ¿La hace el cliente? ¿O hay una combinación con respecto al expertise que ustedes ya tienen como con los años de experiencia? A ambos, mira
0: en algunos casos hay clientes que ya tienen muy depurados sus procesos y básicamente te dicen, mira Francisco, yo quiero que me des el servicio de soporte técnico o de ventas, etcétera, etcétera. Es un proceso que ya conozco muy bien. Esto es lo que te van a estar preguntando típicamente mis clientes. Estas son las respuestas con las que tú debes de enfrentar esas preguntas. Entonces existe esa situación. Hay algunos otros casos en donde el cliente o oh, está lanzando una nueva línea de negocio donde no tiene información histórica o a lo mejor es una línea muy complicada que dice, mira, por, por más que trato de reunir información de valor para compilarla en un material de entrenamiento no lo tengo, y entonces ahí entramos nosotros. Nosotros también ofrecemos planes o programas para desarrollar material de entrenamiento, es decir, nosotros escuchamos las interacciones, las analizamos, con eso capacitamos a nuestros empleados y al mismo tiempo regresamos esa información con el cliente.
1: Entonces, a tu pregunta nada más Perfecto. Te hacía esta pregunta porque, por ejemplo, yo en el, en el transcurso de la pandemia he tenido tres problemas y no los he podido solucionar. Uno de ellos es con un retail que me inventaron una venta y no tengo manera de comunicarme con ellos está el teléfono, hablas y son puros menús y nunca te contactan con una persona que pueda contestarte oye, me hicieron un cargo que no tengo idea, otro las preguntas son tan poco relacionadas con la, la información que requiero y te mandan o es un chatbot ¿no? el chatbot preguntas y te contesta muy rápido entonces evidentemente sabemos que es una respuesta automática y tampoco te conecta a un ejecutivo que te pueda solucionar como decías tú, que te puedan medir el nivel de, de agrado o desagrado eh, tampoco lo he podido medir. entonces yo creo que con estos tres yo pasaría a más que rojo, casi negro de lo molesto que me pone entonces yo te iba a preguntar Ricardo, ¿qué es lo más malo que has visto que hace tu competencia. No voy a hablar mal de la competencia, nunca hablo
0: mal de la competencia. Lo que sí te puedo eh, compartir son algunas prácticas que yo no recomendaría dentro de la industria del contact center. Mira, básicamente, y, y muy en línea con lo que tú has sufrido, el evadir las interacciones, lo que llaman eh, los americanos el contact deflection, es, es una práctica común. A mí básicamente consiste en, oye, si el contact center es un costo, para la compañía que te contrata, pues trata, se trata de evitar obviamente eh, el que contacten al contact center porque trae un costo de por medio. Entonces, lo que se debe de hacer es canalizarlo por algo en donde pueda el cliente realmente tener una respuesta por sí mismo, pero tiene que ser una solución muy robusta, o sea, no lo vas a mandar al olvido y decirle, mira, sabes que te voy a complicar la vida en el IVR del teléfono con mil opciones, y que después se pierda el cliente. Lo que tienes que hacer es, si tú tienes, identificar qué problema tiene el cliente y canalizarlo a donde lo puedas solucionar de manera automática el mismo cliente. Lo que es común es que te pierdes en ese camino, ¿no? Entonces, para mí esa es una práctica que no se debe repetir. Básicamente, lo que se tiene que hacer aquí es identificar por qué te están contactando los clientes, cuáles son las causas principales. Las, si tú realmente quieres un ahorro en el contact center, lo que tienes que hacer es la, las causas principales de contacto son estas y yo te las voy a resolver a través de la aplicación de la página de Internet y de una manera muy clara te voy a decir hacia dónde te tienes que ir para que lo resuelvas. Y si no caes dentro de ese grupo de causas comunes por la cual contactas, entonces te, de, te tengo que dar la posibilidad de que contactes a un ejecutivo de manera muy sencilla.
1: Y desafortunadamente
0: no todo el mundo lo hace
1: entonces ahí la respuesta básicamente a mi pregunta es de acuerdo al, al monto de inversión que quieran tener con el call center la respuesta directa
0: sería es mucho más importante mantener al cliente satisfecho que ahorrarte unos centavos en el contact center totalmente está super probado.
1: ahora, ¿cuál es el nivel de satisfacción que deben de procurar o cuál es el nivel de satisfacción que procura Teleperformance para con los clientes de sus clientes Sí, mira, y eso es
0: eh, relativamente sencillo de entender. A veces es complicado de lograr, pero básicamente lo que tú tienes que lograr es que los clientes de tus clientes se conviertan en promotores. Es decir, tú me puedes decir, mira, yo estoy muy contento con la marca pero si tú no le dices a nadie más que la marca es muy buena, que vaya, pues bueno, vas a ser un muy buen cliente, pero no vas a ser alguien extra, un cliente extraordinario para esta marca, ¿no? Entonces, lo que nosotros eh, buscamos desde el punto de vista de satisfacción de clientes Generar esa experiencia y esa conexión con el cliente de tal forma que el cliente no solo te vea como alguien que le resuelve los problemas, sino como alguien que le generas una experiencia favorable y, por lo tanto, él está dispuesto a dar esa compañía con alguien más. Eso es lo que tú tienes que lograr. Tienes que lograr promotores dentro de los clientes de tus clientes. ¿no? De esa manera, tu cliente va a crecer, tú vas a crecer y los clientes de tu cliente van a estar satisfechos. Entonces, básicamente todo empieza por ahí.
1: De acuerdo, ¿cómo ves a, a la empresa a corto, mediano y largo plazo? A
0: corto plazo yo lo veo como una empresa que está terminando de adaptarse a esta nueva realidad y más juzgando por la temporalidad que están publicando para la aplicación de las vacunas. Esa temporalidad yo creo que se va a acabar, pero yo en el corto plazo lo veo como una empresa que está perfectamente adecuada a las condiciones del COVID, corto plazo y eso lo hemos demostrado porque ya tenemos nuestras operaciones remotas, toda la gente está eh, trabajando en un tablet. A mediano plazo, yo lo que veo es que se va a terminar de definir cuáles van a ser las reglas del juego para el futuro. Entonces, viene un proceso en donde Teleperformance va a terminar de definir o consolidar las herramientas que utiliza y finalmente va a terminar con un paquete que funciona hacia el futuro. Yo creo que eso es eh, mediano plazo. Largo plazo yo lo veo primero en el caso de Teleperform México, una empresa del doble tamaño, 50 mil empleados eh, en México solamente. Yo la veo como una empresa que está bien posicionada en el mercado mexicano, como un socio estratégico de nuestros clientes, como una empresa que encuentra esas propuestas de valor y te las pone en la mesa para que juntos crezcan. Así es como yo veo a Teleperformas México
1: en el largo plazo, en él Pues Ricardo Aldrete, muchísimas gracias por estos minutos.
0: Muchísimas gracias, Francisco, la verdad está, está muy divertida esta experiencia. <risa> es, es una buena oportunidad para compartir lo que uno hace y también es una buena oportunidad para aprender, ¿no?
1: Créeme que me encanta lo que hago, lo trato de hacer lo más entretenido posible y aprendo mucho. Entonces yo te pregunto cosas que a mí me interesa o me interesaría saber como cliente, okay. ¿ya? Eh, ¿Cómo arreglo los malos ratos que pasan en el teléfono? ¿Cómo arreglas claro. la estructura de un chatbot ¿no? que te dé el servicio que me merezco como cliente? Entonces, todas esas cosas uno nunca las sabe. O más bien, si no estás trabajando en el rubro, no lo sabes. Hay muchas cosas que uno ve como una caja negra, ¿no? Sabes que algo
0: está sucediendo allá detrás, pero quisieras entender qué es lo que... Está dentro de esta caja
1: negra. Claro, a ver, trabajar con 20, casi 30 mil personas a distancia está es muy complicado. difícil. No creo que no, se trae,
0: trae un, una serie de retos adicionales, porque no solo es el tema de ponernos a trabajar, sino que los activos fijos de la compañía los dispersaste en más de 100 ciudades. Antes los tenías en 9 en edificios. Ahora, ¿dónde están? Pues están en... 18 mil casas. ¿Qué pasa si la persona rota? ¿Qué pasa? Entonces, hay una serie de retos importantes en todo este tema que requiere mucho esfuerzo de logística, mucho esfuerzo o coordinación con el Departamento de Finanzas, control de activos, etc. Entonces, es un tema súper interesante.
1: Oye, y pregunta así como media, media casera mía, ¿eh, ¿cuántas líneas de teléfono tienen?
0: Bueno, ya mucho es voz sobre IP, entonces okay. no es que tengas líneas de teléfono. Entonces, la verdad es que la respuesta no la sé, porque eh, la gran mayoría viene por internet, ¿no? Entonces, softphones eh, que vienen por internet, eh, más que una línea. Sí, imagínate, pero toda la gente que está trabajando en casa, contratarle una, una línea telefónica sería un trabajo de que nunca terminas. Es prácticamente voz sobre internet.
1: Voz sobre IP. Ahora, esta, eh, por ejemplo, ustedes tienen, me imagino que redundancia y redundancia de la redundancia. Y nosotros estamos conectados
0: eh, por diferentes, a diferentes fuentes y por diferentes rutas, de tal manera que una, si una se cae inmediatamente, se hace el failover a la siguiente, de tal forma que tú no, no sientas el cambio, ¿no? Y es algo que se exige en la industria, ¿no? La verdad. Ok, perfecto.
1: Ahora, la voz sobre IP. ¿Hay algún tipo de encriptamiento, no encriptamiento? El tema
0: de seguridad de la información es súper crítico. En Teleperformance somos líderes en este rubro a nivel mundial. Una cosa es manejar la seguridad de la información cuando tú estás en un edificio y otra cosa es manejarlo cuando tienes dispersa a tu fuerza laboral, ¿no? Entonces, todas las computadoras, todos los equipos, utilizamos muchas eh, Think Client o como se llamaba antes, terminales tontas, que son bastante más seguras porque no puedes almacenar información, pero toda la información está encriptada, todos los dispositivos están protegidos, las políticas de seguridad son de cero tolerancia, entonces sin esto prácticamente no puedes operar en la industria. Más allá, si te quieres meter a la industria financiera, más complicada todavía es. Pero entonces, y si la información está protegida, no se puede tener acceso si tú no tienes tus credenciales, utilizamos lo que se llama doble autenticación para poder firmar en nuestros sistemas, entonces es un tema eh, complejo que sí requiere bastante atención y requiere todo un departamento de seguridad y de información a cargo de esto.
1: No, pues me imagino, por eso te digo, no debe ser nada fácil la operación, ¿eh? y más ahorita en pandemia, caray, porque estoy teniendo un problema, bueno, con una computadora, me la hackearon, ¿cómo? No tengo idea, pero tengo antivirus, tengo esto, pero me la hackearon, y pero eso puede llegar a existir o no existe definitivamente con ustedes.
0: No, mira, el tema del, ha el tema del hackeo prácticamente no existe, o sea, estamos súper super protegidos para eso. Sí, por supuesto, tú habrás visto en las noticias que de repente alguna compañía que tiene sistemas de protección igual alguien nos hackea, normalmente son compañías que se convierten en el target de, de, de algún hacker o algo así y lo hacen, pero nosotros estamos protegidos y no hemos tenido un hackeo.
1: Perfecto, oye Ricardo, te agradezco mucho el tiempo y espero que no sea ni la primera ni la última vez que platiquemos. Claro que sí, Francisco, cuando guste,
0: solo avísame.
1: Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Ricardo. Vale. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Igual. Neo, la voz del marketing, presentó.